0: Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 19 unserer Wissensreise. Nachdem wir die Entzündungen am Herzen mit der letzten Folge abgeschlossen haben, kümmern wir uns heute um die Klappendefekte. Und wir steigen auch direkt ein. Denn es kommt eine kleine Wiederholung. Wir haben bei den Herzgeräuschen schon mal drüber gesprochen. Welche beiden Defekte kann man an Herzklappen grundsätzlich unterscheiden? Zum einen kann es sein, dass die Klappe nicht richtig schließt. Das nennen wir dann Insuffizienz. Und hieraus resultiert, dass das Blut nicht am Zurückströmen gehindert wird wie eigentlich vorgesehen, so dass es zum Pendelblut kommt. Zum anderen kann es sein, dass die Klappe sich nicht richtig öffnet. Das nennen wir dann Stenose. Das bedeutet, die Öffnung ist kleiner als normal und es kann nicht so viel Blut auf einmal durch die Verengung fließen. Hieraus resultiert, dass sich das Blut vor der Klappe staut. Vergleichen könnte man es zum Beispiel mit einer dreispurigen Autobahn bei der aufgrund einer Baustelle die rechte Seite gesperrt ist. Auch hier kommt es zum Rückstau. Und nun stell dir vor, es wäre auch noch die mittlere Spur gesperrt. Dann staut es sich natürlich noch viel mehr nach hinten. Und genauso ist es bei einer Klappenstenose. Je stärker die Verengung, desto schlimmer die Auswirkung. Ist die Öffnung nur leicht verengt, passt sich das Herz an, da es ja typisch für einen Muskel ist, sich an eine Belastung anzupassen. Es kommt also zur Herzhypertrophie. Das Herz kann dadurch die leichte Verengung einfach durch mehr Kraft sozusagen wettmachen und der Betroffene merkt erstmal nichts. Ist die Verengung jedoch stärker, kann auch die erhöhte Kraft nicht so viel Blut durch die Verengung pumpen, wie nötig wäre. Hier bemerkt der Betroffene dann auch Symptome, die wir uns im Folgenden für jede Klappe einzeln anschauen. Sowohl bei der Stenose als auch bei der Insuffizienz hängt es also von der Menge des Blutes ab, das sich staut bzw. das zurückpendelt, wie schlimm dann letztlich die auftretenden Beschwerden sind. Treten beide Fehler gemeinsam auf, also sowohl eine Stenose als auch eine Insuffizienz, nennt man das kombiniertes Vizium. Übrigens, ich sage das jetzt bei den Ursachen nicht immer dazu, aber alle Klappenfehler können natürlich auch angeboren sein. Und bei denen ich es nicht sage, ist es eben sehr selten. Gut, welche beiden Klappen sind nochmal am meisten betroffen und warum? Die Klappen der linken Herzhälfte, weil der Druck in der linken Kammer so hoch ist und dadurch eine größere Belastung links vorherrscht. Wir haben ja auch gesagt, das linke Herz muss einfach das Blut durch den großen Kreislauf schicken und das rechte in Anführungszeichen nur durch den kleinen, also durch den Lungenkreislauf. Also sind vor allem die Mitral- und die Aortenklappe betroffen. Falls es dich interessiert, in Europa und Nordamerika ist die Mitralklappeninsuffizienz am häufigsten. Gefolgt von der Aortenklappenstenose und dann der Aortenklappeninsuffizienz. Eine Mitralklappenstenose ist seltener geworden. Und weißt du auch warum? Weil das rheumatische Fieber seltener geworden ist. Kommt gleich auch nochmal. Bei der Mitralklappe gibt es noch eine Besonderheit. Und deshalb und weil die Insuffizienz ganz oben auf der Hitliste steht, fangen wir mit der Mitralklappe an. Falls du fortgeschritten bist, weißt du, welche Besonderheit ich meine? den Mitralklappenprolaps oder kurz Mitralprolaps. Ich merke mir auch noch die Bezeichnung Klicksyndrom. Warum, hörst du gleich. Wenn du dich noch mal kurz an die Anatomie der Mitralklappe zurückerinnerst, drück mal auf Pause. Es handelt sich um eine Segelklappe, nämlich um die zweizipflige Segelklappe. Das heißt, die Segel sind mit Sehnenfäden an Papillarmuskeln befestigt. Und diese Klappe schließt sozusagen, indem sich die Segel ausbreiten. Das brauchen wir für später. Definition. Bei einem Mitralklappenprolaps beziehungsweise Vorfall wölbt sich ein Teil oder auch die kompletten Segel während der Systole in den linken Vorhof. Und häufig ist das Ganze asymptomatisch. Und jetzt mal außerhalb der Definition, denk mal nach, was resultiert daraus? In der Systole sollten die Segelklappen eigentlich geschlossen sein. Wenn nun die Segel in den Vorhof ragen, ist das zum einen häufig vielleicht nicht der Fall und zum anderen werden die Sehnenfäden mehr gespannt als normal. Ursachen die Ursache für einen Mitralklappenprolaps ist meist unklar. Es gibt einige Risikofaktoren oder vermutete Ursachen, zum Beispiel eine Bindegewebsschwäche. Das würde erklären, warum es häufiger bei Frauen vorkommt oder auch beim Marfan-Syndrom. Auch Autoimmunvorgänge stehen in der Diskussion. Symptome. Wie schon erwähnt, ca. 90% Prozent bleiben asymptomatisch. Man nennt dies dann auch stummer mitralklappen da es zu keiner nennenswerten Störung des Blutdurchflusses und damit dann auch zu keinen Beschwerden kommt. Ansonsten können folgende Symptome auftreten. Herzklopfen, also Palpitationen. Palpitationen nennt man es übrigens, wenn, also normalerweise nimmst du deinen Herzschlag ja gar nicht wahr. Und wenn das Herz aber so laut klopft, nenne ich es jetzt, jetzt mal, dass man es wahrnimmt, dann spricht man von Palpitationen. Rhythmusstörungen könnten auftreten, Leistungsminderung, Dyspnoe, Schwindel, Synkopen, also Ohnmacht, Angst und auch Beschwerden wie bei Angina pectoris. Differentialdiagnostisch von Bedeutung ist hier, dass man sich merkt, die Beschwerden, also wenn Beschwerden auftreten, dann sind sie, anders als bei Angina pectoris, nicht belastungsabhängig. Und Nitroglycerin würde hier natürlich auch nicht helfen. Komplikationen, vor allem Mitralklappeninsuffizienz und Sehnenfadenabriss. Diagnose. Hier gibt es eine Besonderheit. Durch die Vorwölbung des oder der Segel in den Vorhof während der Systole hört man einen systolischen Klick, circa in der Mitte der Systole. Erklären kann man sich das, weil die Sehnenfäden ja so stark gedehnt und angespannt werden. Kommt dazu eine Mitralklappeninsuffizienz, hört man zusätzlich was? Ein systolisches Geräusch, da die Klappe während der Systole geschlossen sein sollte. Und wo hört man das am besten? Im fünften ICR Medioklavikular links. Kommen wir zur Therapie. Therapiert wird nur bei Beschwerden, also zum Beispiel, wenn es Rhythmusstörungen gibt, dann zum Beispiel beta -Blocker. Gut, gehen wir direkt über zu der Komplikation und damit zu dem häufigsten Klappenvizium, der Mitralklappeninsuffizienz, kurz auch Mitralinsuffizienz. Definition. Die Mitralklappe schließt nicht richtig aufgrund einer Veränderung des Klappenapparates. Ursache. Oft degenerativ durch den Mitralklappenprolaps. -pro Und was ist nochmal der Klassiker für einen Klappendefekt? Endokarditis. Genau. Und zwar sowohl bakteriell als auch durch rheumatisches Fieber. Bei Schädigung des Papillarmuskels könnte noch eine Mitralklappeninsuffizienz auftreten, zum Beispiel nach einem Herzinfarkt. Und was wir vielleicht nicht wissen müssen, ich aber sehr spannend fand, iatrogen nach einer Mitralklappensprengung bei Mitralklappenstenose. Wenn also zu viel Sprengstoff im Spiel war. <lacht> Kleiner Scherz am Rande. Okay, kommen wir zur Pathophysiologie. Also was ist da überhaupt kaputt? Wie, wie läuft das Ganze ab? Durch die insuffiziente Klappe kommt es zum Pendelblut, das wissen wir ja schon. Das heißt, es fließt Blut aus der linken Kammer in den linken Vorhof zurück. Und das hat zwei Folgen. Da das Blut teilweise zurückströmt, fehlt es natürlich dann nach vorne hin. Das heißt, das Herzzeitvolumen sinkt. Immer dann, wenn das passiert, dann wird ja das Schlagvolumen versucht kompensatorisch zu erhöhen. Die linke Kammer hypertrophiert aufgrund der hohen Volumenbelastung und dilatiert. Sie wird also letztlich dann weiter. Und irgendwann reicht die Hypertrophie eventuell nicht mehr oder das Herz erreicht das kritische Herzgewicht. Was war das denn nochmal? Also wenn es so bei ca. 500 Gramm angelangt ist und die Koronarien es einfach nicht mehr ausreichend versorgen können, dann sind wir bei der Linksherzinsuffizienz angekommen. Übrigens kann auch der Vorhof natürlich durch das Pendelblut dilatieren. Das war das eine, die eine Folge des Pendelblutes und die andere Folge, es staut zurück in die Lungengefäße, weil ja der Vorhof überfüllt ist, dann staut es zurück in die Lungengefäße und es kommt zur pulmonalen Hypertonie. Damit dann zur Rechtsherzbelastung, also durchgestaute Rechtsherzinsuffizienz. Die Symptome, je nachdem, ob es akut oder chronisch zur Mitralinsuffizienz kommt, treten Symptome von fulminant bis schleichend auf. Schauen wir uns erstmal die chronische Mitralklappeninsuffizienz an. Hier treten Symptome oft erst spät auf, weil durch die Hypertrophie lange dafür gesorgt wird, dass trotzdem genug Blut in die Peripherie gelangt. Im Verlauf der Erkrankung reicht es dann eventuell irgendwann nicht mehr aus, es kommt dann erstmal zu den Symptomen der Linksherzinsuffizienz. Kurze Wiederholung gefällig, nenn mal ein paar. Periphere Zyanose, Stauungslunge mit Dyspnur, Orthopnur, Husten vor allem nachts, Asthma kardiale, Stauungsbronchitis bis hin zum Lungenödem. Und dann zeigen sich die Zeichen der durchgestauten Rechtsherzinsuffizienz. Die da wären gestaute Hals, Handrücken und Zungenvenen, Stauung der Lunge, Stauung in den gastrointestinalen Bereich, Stauungsniere, Knöchelödeme und so weiter. Auch Symptome des Vorhofflimmers sind möglich, durch den erhöhten Druck im Vorhof, also Schwindel, Palpitationen und schnelle Ermüdbarkeit sind häufig. Kommen wir zum akuten, also zum fulminanten Verlauf. Der könnte sich zeigen nach einem Herzinfarkt zum Beispiel. Dann käme es zum plötzlichen Linksherzversagen mit Lungenödem und der Gefahr des kardiogenen Schocks. Diagnose. Was könntest du eventuell palpieren? Dadurch, dass das Ganze ja hypertrophiert ist, also die linke Seite, einen nach links und unten verlagerten Herzspitzenstoß. Was könntest du eventuell auskultieren? Denk mal erst selbst nach. Ein Holosystolikum. So nennt man ein Systolikum, das über die ganze Systole anhält. Also ein Geräusch über die ganze Systole hinweg. Und zwar mit Fortleitung in die Axilla. Weil die Segelklappe in der Systole ja geschlossen sein sollte. Und zwar vor allem wo? Wieder im fünften ICR, medioklavikular links. Ne, wir sind bei Anton Pullmann, trinkt Milch um 22.45 Uhr und er bricht um 3 Uhr. <lacht> Könnten auch die Herztöne auffällig sein? Ja, es kann zu einem leisen ersten Herzton kommen und eventuell einem dritten Herzton. Den erkläre ich mir so, also der dritte Herzton entsteht durch eine v Volumenüberbelastung in der Diastole. Und ich stelle mir das so vor, dass im Vorhof ja zum einen das alte Pendelblut ist und das neue Blut, das während der Kammersystole sowieso aus dem Lungenkreislauf in den Vorhof strömt. Und dieses große Volumen wird ja jetzt in der Diastole in die Kammer befördert, wodurch es dann hier zu der Überbelastung kommt, und zu dem dritten, sogenannten Füllungston. Klinisch könnte man eine Echokardiographie machen, ein EKG, Röntgen. Hier könnte man zum Beispiel die Vergrößerung des linken Vorhofes und Ventrikels sehen. Und eventuell eine Herzkatheteruntersuchung. Die Therapie. Je nachdem, ob Beschwerden auftreten... Und ob Vorhofflimmern oder eine zu geringe Auswurfleistung bestehen, wird behandelt. Und zwar kann es medikamentös behandelt werden. Zum Beispiel mit Digitalis bei einer Herzinsuffizienz, mit Beta-Blockern bei Rhythmusstörungen oder Bluthochdruck, mit Diuretika gegen die Ödeme und die Volumenbelastung, mit Antikoagulantien das wird vor allem gemacht, weil man ähm, durch das Vorhofflimmern Trompen fürchtet. Wenn sich nämlich ein solcher Thrombus aus dem linken Vorhof löst, da kommen wir noch zu, wenn wir über die Gefäße sprechen, dann ähm, wird er ja erstmal in die Aorta gelangen und von da aus nimmt er meistens nicht den Aortenbogen, sondern schwimmt im Prinzip gerade aus weiter Richtung Gehirn. Und so könnte es dann zum Schlaganfall kommen durch die Embolie. Das schauen wir uns dann aber nochmal an. Die Klappe kann in schweren Fällen rekonstruiert werden oder auch ersetzt werden. Und es wird auf eine Endokarditis-Prophylaxe geachtet, wobei man heutzutage nur noch bei Hochrisikopatienten diese Prophylaxe durchführt. Aber das wisst ihr ja schon. <lacht> Gut, kommen wir zum umgekehrten Fall. Zur Mitralklappenstenose oder auch zur Mitralstenose. Definition ich glaube, hier muss ich gar nicht mehr so viel sagen. Überleg dir vielleicht mal selbst eine. Bei der Mitralklappenstenose öffnet die Mitralklappe nicht richtig und damit kommt es zu einem Blutstau vor der verengten Klappe. Ursachen Die häufigste Ursache ist das rheumatische Fieber. Und deshalb kommt dieser Herzfehler heutzutage in Europa und Nordamerika weniger häufig vor. Pathophysiologie. Durch den Blutstau kommt es zum Vorwärtsversagen. Außerdem dilatiert der linke Vorhof. Das Blut staut zurück in die Lungengefäße und so kommt es dann zur pulmonalen Hypertonie und letztlich auch wieder zu einer durchgestauten Rechtsherzinsuffizienz. Symptome. Meist bestehen auch hier lange Zeit, also man sagt so 20 bis 30 Jahre kann das sein, keine Symptome. Anhand der Pathophysiologie erkennt man auch schon, dass es auf dasselbe hinausläuft wie bei der Mitralinsuffizienz. Also zeigen sich welche Symptome? Symptome der Linksherzinsuffizienz, der Rechtsherzinsuffizienz und eventuell des Vorhofflimmerns. Es gibt eine kleine Besonderheit, auf die wir hier noch eingehen, nämlich bei der Linksherzinsuffizienz zeigt sich hier ein Mitralgesicht oder auch Facius mitralis auf Deutsch Mitralbäckchen. Das bedeutet, dass die Patienten hier rötlich, libide, verfärbte Wangen haben man spricht auch von Teleangiektasin und auch die Lippen sind bläulich verfärbt. Und nun ein kleiner Schwank, also ich habe schon unzählige Leute befragt, auch Dozenten und Ärzte, warum jetzt die Mitralbäckchen bei der Mitralstenose immer genannt werden, aber bei der Mitralinsuffizienz nicht. Weil letztlich ist das für mich, also die Patho ist am Ende dann dieselbe. Aber ich habe bisher keine Erklärung bekommen. Falls ihr also eine habt, <lacht> schreibt mir gerne eine E-Mail. <lacht> Diagnose bei der Inspektion könnte man jetzt zum Beispiel die Mitralbäckchen oder die Lippenzyanose sehen und natürlich alles weitere, was euch so einfällt, zur Links- und Rechtsherzinsuffizienz. Auskultation. Wären die Herztöne auffällig? Ja. Es könnte ein paukender erster Herzton bestehen. Also das ist zum Beispiel oft auch in der schriftlichen Prüfung so eine Frage. Ne? Ähm, paukender erster Herzton oder leiser erster Herzton. Und deshalb, ich ähm, suche mir da immer gerne Erklärungen, damit ich mir das auch merken kann und nicht auswendig lernen muss. Eine der Erklärungen, die ich jetzt zu dem ersten paukenden Herzton gefunden habe und die ich mir merke, ist folgende. Im Vorhof herrscht ein erhöhter Druck aufgrund der Stauung. Soweit, so gut. Und wenn du dich hoffentlich an unsere Reise des Bluttropfens erinnerst, die Klappen, die schließen ja aufgrund der unterschiedlichen Druckverhältnisse. Das heißt, hier muss die Kammer einen so hohen Druck aufbauen, weil ja der Druck im Vorhof so hoch ist, damit letztlich die Mitralklappe schließt. Allein dieses Druckaufbauen, also die Anspannung der Kammermuskulatur, würde jetzt schon ein sehr lautes Geräusch erzeugen. Und jetzt ist es noch zusätzlich so, wenn der Druck aufgebaut ist, dann werden die Segel ruckartig, also abrupt gespannt. Stell dir das einfach vor wie ein Regenschirm, der klemmt. Und du wendest ganz viel Kraft auf, um ihn aufzumachen und dann geht er mit Getöse auf. Und so kann man sich diesen ersten, also diesen paukenden ersten Herzton erklären. Es gibt noch viele andere Erklärungen. Ich, für mich, ich kann mir die sehr gut merken mit dem Regenschirm. <lacht> Außerdem liest man oft von einem Mitralöffnungston, abgekürzt MÖT. Der kann in der Diastole entstehen. Und zwar aufgrund der klemmenden Klappe. Ja, Die soll sich ja öffnen und wenn sie steif und klemmend ist, dann könnte das einen Mitralöffnungston geben. Und je schlimmer die Stenose ist, desto später kommt dieser Mitralöffnungston. Das heißt, er nähert sich immer mehr dem zweiten Herzton an. Und dann nennt man das auch manchmal Mitralgalopp, weil die so ganz kurz hintereinander sind. Und welches Herzgeräusch vermutest du? Ein diastolisches Geräusch über dem fünften ICR, Medioklavikular links. Und zwar kurz nach diesem Mött, also nach dem Mitralöffnungston. Weil erst dann der Druck in der Kammer so abgesunken ist, dass eine Füllung, also ein Durchströmen dieser verengten Klappe aus dem Vorhof durch die verengte Klappe erst möglich ist in die Kammer. Und klinisch kann erfolgen eine Echokardiografie. Und jetzt nochmal speziell für mich, weil ich einfach diese Untersuchungsverfahren, diese klinischen, da stehe ich immer noch ein bisschen mit auf Kriegsfuß, was man in da wie worden, erkennen kann. Bei der Echokardiografie könnte man zum Beispiel den Druckgradienten bestimmen, aber auch den Durchmesser der Klappenöffnung kann man hier zum Beispiel erkennen. Und schätze mal, wie groß der beim Gesunden in der Regel ist. vier bis sechs Quadratzentimeter. Gut, beim EKG, hier würde man zum Beispiel ein Vorhofflimmern erkennen können. Ein Röntgenbild lässt zum Beispiel, ähm, könnte man die Konturen sehen und dann vielleicht auf eine Hypertrophie schließen können oder auch auf eine Lungenstauung. Und letzter Punkt, Therapie, den können wir kurz machen. Der ist nämlich wie bei der Mitralinsuffizienz. Es gibt hier noch eine zusätzliche Möglichkeit, nämlich die Möglichkeit der Sprengung. Das hast du ja vorhin schon mal gehört. Das heißt, hier sind ja Teile der Segelklappen sozusagen verschmolzen, ja, also stenosiert, verkalkt, wie auch immer. Und durch einen Ballonkatheter werden die sozusagen gesprengt, also voneinander getrennt. Und wenn das nicht möglich ist, dann kann natürlich auch hier ein Herzklappenersatz in Erwägung gezogen werden. Gut. Das war die Langfassung unserer drei ja, Fehler an der Mitralklappe und jetzt folgen nochmal die Kurzfassungen zum Wiederholen für dich. Also drück auf Pause und versuch es erstmal selbst zusammenzukriegen. Wir beginnen mit dem Mitralklappenprolaps. Definition Bei einem Mitralklappenprolaps wölbt sich ein Teil oder auch die kompletten Segel der Mitralklappe während der Systole in den linken Vorhof. Ursachen, meist unklar, Risikofaktoren, Bindegewebsschwäche, also häufiger bei Frauen, Marfan-Syndrom, eventuell Autoimmunvorgänge. Symptome Circa 90% bleiben asymptomatisch, ansonsten Palpitationen, Rhythmusstörungen, Leistungsminderung, Dyspnol, Schwindel, Synkopen, Angst und Beschwerden wie bei Angina pectoris, aber belastungsunabhängig und Nitroglycerin hilft nicht. Komplikationen, vor allem Mitralklappeninsuffizienz, Sehnenfadenabriss, Diagnose, systolischer Klick circa in der Mitte der Systole. Therapie, nur bei Beschwerden, z.B. Beta-Blocker gegen Rhythmusstörungen. Kurzfassung der Mitralklappeninsuffizienz Definition Die Mitralklappe schließt nicht richtig aufgrund einer Veränderung des Klappenapparates. Ursache Mitralklappenprolaps Endokarditis Schädigung des Papillarmuskels Pathophysiologie. Pendelblut zwischen linker Kammer und linkem Vorhof. Herzzeitvolumen sinkt. Schlagvolumen wird kompensatorisch erhöht. Die linke Kammer hypertrophiert bis hin zur Linksherzinsuffizienz. Außerdem staut das Blut zurück in die Lungengefäße. Pulmonale Hypertonie und durchgestaute Rechtsherzinsuffizienz. Symptome bei chronischer Mitralklappeninsuffizienz treten erst Spätsymptome auf, und zwar der Linksherzinsuffizienz, dann der Rechtsherzinsuffizienz. Außerdem eventuell Symptome des Vorhofflimmerns, Schwindel, Palpitationen. Bei der akuten Mitralinsuffizienz, zum Beispiel nach einem Herzinfarkt, Lungenödem, kardiogener Schock. Diagnose, Palpation, Herzspitzenstoß nach links und unten verlagert, Auskultation, Holosystolikum mit Fortleitung in die linke Axilla, vor allem im fünften ICR Medioklavikular links, leiser erster Herzton und eventuell ein dritter Herzton. Klinisch, Echokardiografie, EKG, Röntgen, eventuell Herzkatheteruntersuchung. Therapie nur bei Beschwerden oder Gefahr, zum Beispiel Digitalis, Wetterblocker, Diuretika, Antikoagulantien, bei Hochrisikopatienten eventuell Endokarditis Prophylaxe und eventuell Klappenersatz. Kurzfassung der Mitralklappenstenose. Definition. Bei der Mitralklappenstenose öffnet die Mitralklappe nicht richtig und damit kommt es zu einem Blutstau vor der verengten Klappe. Häufigste Ursache rheumatisches Fieber. Pathophysiologie. Durch den Blutstau kommt es zum Vorwärtsversagen. Außerdem staut das Blut zurück in die Lungengefäße. Pulmonale Hypertonie, durchgestaute Rechtsherzinsuffizienz. Symptome, meist lange Zeit keine Symptome, dann Symptome der Linksherzinsuffizienz, dann der Rechtsherzinsuffizienz und eventuell auch des Vorhofflümmerns. Besonderheit, Fazies mitralis. Diagnose, Inspektion, zum Beispiel Mitralbäckchen, Auskultation, paukender erster Herzton, Mitralöffnungston, bis hin zu Mitralgalopp, Diastolikum über dem fünften ICR Medioklavikular links und klinisch kann erfolgen Echokardiografie, EKG, Röntgen, Herzkatheter, Therapie wie bei der Mitralinsuffizienz, zusätzlich Möglichkeit der Sprengung. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitgenommen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Wiederholen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mir schreibst. Ich freue mich auch über weitere Abonnenten. Also sagt fleißig weiter, dass es diesen Podcast gibt, wenn er euch gefällt. Und natürlich freue ich mich auch über einen Kaffee und auf die nächste Folge. Bis dann!